0: Salve rapaziada, aqui quem fala é o Luiz Eu tô aqui nesse projeto do Azulon Podcast seu o primeiro episódio, espero que ele tenha um, um bom feedback tá sendo, pra mim vai ser postado no Incor que é uma plataforma de podcast E no Youtube Então, é, antes de começar a falar sobre o jogo, o último jogo do CSA contra o Fortaleza eu queria que vocês dessem um apoio lá no Instagram e no Twitter. Esse não é um, um podcast exclusivamente para o CSA, vai ser o foco, mas eu também vou falar aqui de futebol alagoano, futebol nacional, quiçá futebol internacional. O, as redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, é o mesmo. Arroba Azulão Underline Podcast. Então, sem mais nem menos, vamos começar. Domingo, Fortaleza contra o CSA, volta das 7 horas da noite lá no Castelão. O jogo não começou tão ruim, o CSA só levou um gol uns 34 minutos do primeiro tempo. Eu esperava que o CSA pudesse conquistar pelo menos um empate mas realmente nos dois últimos jogos, com a, def... a defesa levando um de 6 gols, foi algo que abalou a equipe e eu acho que vai abalar. Eu acho que vai ser muito difícil para o time se manter na Série A com, com, levando 3 a 0 tanto em casa quanto fora, como foi contra o Vasco e o Fortaleza. E ele, eu, o próprio elenco, tanto o técnico, técnico, comissão e jogadores, tem que acreditar neles mesmos. Tanto que essa semana... Eu vi uma página, não lembro o nome, não lembro o IG, mas eu sigo, é, que postou o lance do, da semifinal do Alagoano contra o Asa, em que o Asa empatou nos acréscimos e está desclassificando o CSA, semifinal do Alagoano de 2018, o volante Boquita aos 50 minutos, mais ou menos marcou o gol da vitória e garantiu o CSA na final. Foi um jogo que muita gente, emocionou muita gente, inclusive eu que estava presente lá no estádio. É, e demonstra que o time não pode desistir por estar com probabilidades baixas. Eu já vi pesquisas, não pesquisas exatamente, mas reportagens, por exemplo, do Globo Sport dizendo que o CSA não tinha mais ou menos 1% de chance de permanência mas ó, a equipe não pode se abalar com as estatísticas tem que manter o foco para conseguir porque há uma chance do CSA permanecer e é isso que a gente tem que buscar então, falando aqui das estatísticas do jogo a posse de bola foi de 64% para o Fortaleza e 36% para o CSA é algo que a gente já, tá, já se acostumou que é o estilo do jogo do Argel, que é deixar o adversário com mais posse de bola, deixar o adversário agir mais para o CSA poder contra-atacar, mas dessa vez, não conseguiu, nesse jogo, o CSA não conseguiu é, nenhum contra-ataque, muito menos a defesa, que falhou a defesa é o único ponto do CSA que não pode falar, porque é a base do sistema de jogo. Como o CSA joga com adversários muito mais fortes no quesito técnico, físico, já que são times com poderio financeiro maior, jogadores melhores, é, a defesa é o pilar principal para segurar o time. Tanto que quando o time jogava mal, normalmente, o Jordi, que eu ainda vou falar nele, dele nesse tópico O Jordi era o que segurava o time Quando todo mundo jogava mal A galera ficava elogiando Não, o Jordi salvou o time O único que honra a camisa é o Jordi E é isso que a gente tem que ver Que O goleiro é Tem um papel fundamental nessa equipe Mas também tem que dar apoio Aos zagueiros Respectivamente O Alan Costa e o Castan então falando do Jordi, foi realmente uma surpresa ele ter sido relacionado para mim, né? Eu não esperava que ele fosse relacionado ao longo dessa tempo, ao resto da temporada, nesses últimos seis jogos, né? Agora que passou do Fortaleza são cinco e eu esperava que antes de acabar o brasileirão ele fosse tivesse contrato rescindido, voltasse para o Vasco, algo assim eu ainda quero gravar um, uma parte do podcast é, relacionada às polêmicas do CSA inclusive é o caso Jordi que teve polêmica e nas redes sociais torcida do Corinthians fez cartaz com isso mas tudo bem, vamos lá o CSA começou com a seguinte escalação João Carlos no gol Celcinho Alan Costa, Luciano Castan e Carlinho mais ou menos como costuma começar de vez em quando com o Dawan lá na lateral direita já que o Apodinho joga avançado na ponta então veio João Vitor, Dawan Euler no meio na função do Jonathan Gomes Varley na ponta Apodinho em outra e Ricardo Boino lá na frente lembrando que o Jonathan Gomes tinha sido expulso no jogo contra o Vasco e não estava disponível para esse jogo queria fazer um, um deixar aqui pra por os últimos quatro jogos, que foram quatro derrotas, apenas um gol pro, um gol que o CSA fez, e nove sofridos. E, consequentemente, não conquistou nenhum ponto. Eu acho que a defesa, como a gente já está em final de temporada, não temos muita coisa que fazer, a não ser trocar as peças. A gente tem que reconhecer que o Jordi trabalhou muito no, no CSA, mas ele realmente desrespeitou a camisa, com a polêmica do caso dele. Mas eu não sei, eu acho que eu me sentiria mais seguro se o Jordi estivesse agarrando pelo que ele estava fazendo ao longo do campeonato. mas E também tem o um caso do Celcinho, né? O Celcinho já talvez não tenha, um, não tenha um nível técnico tão bom assim. É, eu colocaria o Dawan, mas realmente nesse jogo o Argel estava com um elenco bastante limitado. E lembrando que o CSA precisa fazer uma campanha maravilhosa para permanência, né? Já que ele está a 7 pontos do Cruzeiro, que é o 16 º E tem que fazer no mínimo Creio que 4, 4 vitórias para permanecer, mas por garantia é melhor ter cinco vitórias e sim a gente precisa acreditar porque eu, eu acho que já vivi quase de tudo no CSA como torcedor e a gente tem que acreditar acho que falo por todos quando o impossível é capaz a exemplo da semifinal do Alagoano de 2018 e trazendo mais alguns outros dados o Fortaleza marcou. O Fortaleza finalizou 15 vezes contra o CSA, sendo 6 ao gol e o CSA apenas 2. Ou seja, o CSA também precisa melhorar a pontaria, que realmente não, não vem sendo algo muito forte para o time. A classificação do Brasileirão Primeiro lugar, Flamengo 34 jogos Porque o Flamengo vai jogar A final da Libertadores No sábado um, 81 pontos Uma campanha maravilhosa 25 vitórias, saldo de gols de 43 Disparado Se o Flamengo ganhar o, o próximo jogo Já pode se considerar campeão O Palmeiras está com 33 jogos, um a menos, e 68 pontos, 19 vitórias, saldo de gols de 27. Você vê realmente que o Flamengo tem um saldo de gols absurdo. É quase o, o dobro do, de outros times. O Santos está aproximado ao Palmeiras, né? 33 jogos, 65 pontos, 19 vitórias também, e um saldo de gols de 20. Grêmio, equipe do Grêmio que foi eliminada na Libertadores pelo Flamengo, 33 jogos, 56 pontos, 16 vitórias e 22 gols, saldo de gols. Vale notar que a diferença de vitórias já está crescendo, né? do Flamengo para o Palmeiras são 6 vitórias de diferença e do Santos para o Grêmio são 3 vitórias algo que não está tão equilibrado o Brasileirão eu diria que está mais dividido em faixas de equipes o Flamengo está isolado na frente Palmeiras e Grêmio mais atrás com uma distância que muito difícil de ser alcançada é, e depois é um grupo bem grande que é Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo e Internacional com vitórias, um número de vitórias próximas e consequentemente um número de pontos próximos o Atlético está com 53, São Paulo os mesmos 53. Internacional e Corinthians, os dois com 50 pontos. É, o Atlético Paranaense está com 15 vitórias, São Paulo Internacional 14. Corinthians está com 12 vitórias. Bahia, 33 jogos também, 44 pontos junto ao Vasco. A única coisa que faz o, o Vasco estar... Abaixo do Bahia é o saldo de gols, além de que o Vasco tem um jogo a mais que empatou. O jogo espetacular contra o Flamengo, que foi 4x4. O saldo de gols do Vasco é de menos 6 e o do Bahia é 2 gols positivos. Lá na parte de baixo da tabela, em 11 Goiás, com 43 pontos, 12 vitórias. Saldo de gols de menos 16 negativos. Realmente é um saldo muito ruim para o Goiás. Fortaleza, 42 pontos. 12 vitórias, saldo de menos 2. Logo atrás vem o Atlético Mineiro com 41 pontos, 11 vitórias, em menos 5 gols. E aí vem outra faixa de times, já estão mais com 36, 35 pontos. Com 36 vem Botafogo, Ceará e Cruzeiro. Botafogo com 11 vitórias, Ceará 10 e Cruzeiro 6. Cruzeiro tá fazendo um campeonato horrível, junto também com o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Fluminense. né? Fluminense, 35 pontos, 9 vitórias apenas. 18o, CSA, com 29 pontos, 7 vitórias e um saldo de menos 29 gols. Infelizmente, a situação não está muito boa para o Zulão. 19 Chapé Coense com 33 jogos, 25 pontos e 5 vitórias. Chapin, matematicamente, não está rebaixado ainda. Ao contrário do Havaí que já está na Série B de 2020 vai com 18 pontos apenas 3 vitórias e um saldo de menos 35 gols realmente não tá bom para o Havaí Então eu queria ressaltar algo que ajudou muito o CSA mas falhou bastante esse ano, que é a questão das contratações, da diretoria. Foi algo muito ruim. Quer dizer que hoje, atualmente, aliás, <risos> quando eu, eu programei e fiz o roteiro desse podcast, o CSI estava com 37 jogadores, mas hoje saiu lá no site do Globo Sport que três jogadores haviam sido dispensados para tirarem férias nas redes, alguns que não estavam sendo muito aproveitados e outros que eram até titulares regularmente. No caso, o lateral esquerdo Carlinhos, eu não esperava que ele saísse, esperava que ele continuasse até o final da temporada, junto com o Celcinho, o Celcinho também. O Celcinho está no clube desde 2017, conquistou a Série C e o vice conquistou a Série C foi bicampeão alagoano e o vice-campeonato da série B. Além dele tem o meia de Dira, né, que já é considerado ídolo. Acho que desde o do ano passado pode se dizer ídolo. É, bicampeão alagoano pelo CSA, vice-campeão da série, ele subiu da série D até a série A com o CSA. É, vice-campeão da série D e da série B campeão da série B pelo ou oh, é da série C pelo CSA perdão e eu queria destacar falar que alguns jogadores que estão no CSA mas não não atuam né a exemplo do goleiro Kajuru, eu acho que os torcedores de 2017 ele estava presente no, no além do CSA de 2017 teve um contrato renovado mas devido a uma lesão ele não jogou a Série B, ele, ele jogou alguns jogos, salvo engano, foi algo entre 15 e 20 jogos e ele passou o resto da temporada machucado. Ele até, salvo engano, foi relacionado um jogo nessa temporada no Alagoano, mas se machucou de novo e está até agora machucado. Outro jogador que está na mesma situação é o Volante Amaral o Ceará não gosta muito dele. Ele realmente não atuou. Até ele recentemente postou algumas fotos no Instagram, estava pesquisando sobre isso. E ele realmente ainda está no clube. Ao contrário do que muita gente diz, o meia Março, que veio emprestado do Fortaleza ao Ceará, ele não está mais no elenco do Azulão. Ele foi se eu não me engano dispensado. E tanto que no Instagram dele tem até um agradecimento à equipe do CSA à diretoria pelo ano dele, né? E eu queria destacar que esse ano foram muitos, mas muitos jogadores que foram dispensados já pelo CSA. Foram um total de 28 jogadores e eu queria fazer o destaque para a contratação pífia do Kaysson. Não é que o Kaysson seja um péssimo jogador, mas o estado dele, ele não tem mais o físico para jogar, ele já chegou aqui lesionado. Então, ele, ele foi anunciado pelo clube, mas não, pode ser, não passou pelos exames médicos. Então, realmente foi algo complicado. É, outros, vou falar aqui algumas outras contratações polêmicas, como a do lateral Red, que teve passagem pelo São Paulo, é, tem envolvimento com entorpecentes, teve caso aqui, polêmica aqui no CSA junto com alguns estrangeiros, que é o caso do lateral esquerdo, Pablo Armeiro do meia, Christian Maidana e do atacante Escobar que supostamente estavam bebendo inclusive teve vídeo do Armeiro que vazou, saiu rodando a cidade de Maceió e num, num dia antes de uma viagem para o jogo do CSA. Logo depois, para, salvo engano, ele foi dispensado. E eu queria falar aqui de outros jogadores que saíram do CSA, mas foram emprestados. Um outro zagueiro que é ídolo, um outro jogador que é ídolo, que é o Leandro Souza, foi emprestado para o Cuiabá, é, devido a. Ele perdeu espaço no time. E o jovem Vitor Paraíba, que tem contrato até 2022 ou 2023 com o CSA. Ele fez a renovação esse ano. E está no Atlético Goianiense. O CSA tem alguns jovens jogadores que fazem parte do elenco. Um deles que foi bem sendo relacionado é o Gerson Júnior. Ou Jercinho como o pessoal chama. É atacante. Normalmente... Ele joga de ponta, mas alguns fontes dizem que ele também joga de centro -avante. Não posso afirmar com tanta certeza. É, ele, salvo engano, tem 19 ou 20 anos, não lembro ao certo. E já fez sistema profissional lá no Alagoano. E eu queria destacar algo que foi divulgado no dia 14 de novembro desse mês o CSA quitou 100% das dívidas trabalhistas do clube. Isso é algo extremamente incrível para um, um, uma diretoria que assumiu há 4 anos o clube, 4 ou 5 anos, é, e quitou todas as dívidas. Do club, o CSA postou isso no Instagram, o presidente Rafael Tenório veio ao público falar sobre isso e realmente é algo incrível, a diretoria pode ter errado em muitas contratações, mas no aspecto financeiro de, das dívidas que o CSA tinha, tá é algo excelente. É, o Rafael Tenor assumiu o CSA basicamente falido, não tinha calendário e levou o CSA a outro patamar, um patamar regional, nacional, chegou a Série A e é ao chamamento incrível. E outras contratações que eu gostaria de falar aqui, que já foram dispensadas, é o, são alguns outros estrangeiros, né? Que é o Julian Benites e o Rodolfo Gamarra. Os dois são paraguaios e eles sequer jogaram o Benítez é, o Joice Ronaldo do Marcelo Cabo inclusive o Benítez foi para o Vila Nova onde o Marcelo Cabo estava mas devido aos Estados Unidos o Marcelo Cabo foi demitido do Vila Nova e não sei dizer o que aconteceu com o Benítez se ele realmente joga lá já que é um, a Série B é um nível mais baixo Ou se é a mesma coisa do CSA Nem era relacionado O Rodolfo Gamarra Recentemente foi Teve o um contrato rescindido Foi ainda nesse mês Não foi tão divulgado Mas eu achei interessante falar sobre isso E outro ponto que eu queria falar Era Alguns jogadores poderiam ter retornado Ao CSA que já atuaram A exemplo do Jorge Felipe eu não sei ao certo se a diretoria realmente tentou contratar, é, parece que houve um, um, quase uma batalha para tentar contratar o Jean Kleber do Marítimo de Portugal e ele está emprestado, inclusive até o, o até a metade do ano que vem, ou seja, provavelmente ele continua ele no, no clube, Além do Ricardo Bueno, que veio do Ceará Ele tem contrato com o CSA Acho que até o final De 2020 Eu acho que essa foi uma, uma boa aposta Eu gosto do, do Ricardo Bueno Espero que ele continue E só pra finalizar Eu, eu queria dizer é, Caso você não, não notou, não fez esse cálculo Os jogadores que passaram pelo CSA Lógico que tem alguns da base Que eu... Que eu Citei aqui, a exemplo do goleiro Mota, ele foi emprestado ao Paysandu, mas ele já está aqui no CSA, já está treinando. Eu acho que ele não pode jogar a primeira divisão, não sei, não sei se o CSA inscreveu ele, mas de qualquer forma, 65 jogadores já passaram pelo CSA. queria destacar é, um exemplo, que é o time do Santos, é um time mais forte, mais estruturado, mas que tem muito menos peças. O, o CSA tinha 37 peças, o Santos tinha menos de 26, salvo engano, algo assim, à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Inclusive, isso é algo que eu quero falar aqui, que é sobre a treta entre técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros. Mas isso é pra... agora. <risos> Então, tá tendo um, um embate entre técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros, algo que realmente eu não tinha visto, não sei porque aconteceu certo. Na verdade, eu tenho uma, uma, um pensamento que foi que gerou isso que é a comparação que a mídia sempre faz a mídia normalmente gosta de comparar jogadores a exemplo do Neymar, do Rodrigo que é o novo Pelé ou <risos> vários jogadores que, que já aconteceu isso agora eu não, não consigo pensar em um mais por exemplo, Paquetá, o novo Zico não, não sei ao certo se fizeram essa comparação mas é algo que muitas vezes faz mal não é, não é bom Lógico que o Jorge Jesus, o Sampaoli, tem uma, uma filosofia diferente da, dos, da maioria dos técnicos brasileiros. Mas isso não, não é para fazer eles entrarem em conflito, em um combate. Então eu queria destacar aqui um dos pontos que começou isso. Uma, não foi exatamente uma crítica, né? mas foi uma fala do Mano Menezes que gerou uma controvérsia. Mano Menezes que atualmente treina a equipe do Palmeiras, mas já treinou esse ano o Cruzeiro. Abre aspas pro Mano. Penso que, se tivesse esses jogadores aí, Abel também teria sucesso no Flamengo. Fecha aspas. Eu discordo disso, porque o... não, não se deve comparar ao certo. O Abel não tem a mesma filosofia de jogo que o... O Jorge Jesus tem, não são técnicos iguais em aspecto tático, na é, maneira de treinar os jogadores. Eu não sei ao certo como o, o Jorge Jesus treina, mas o, o Abel não vai treinar da mesma maneira. São, é algo diferente. Tanto que num programa do Sport TV, salvo engano, ele teve um repórter que fez a, a pergunta lá pro Mano. Se eu entrar no treino do Jorge Jesus, do São Paulo, vai ser o mesmo treino que o, que o Filipão, que o Mano Menezes, que o Renato Gaúcho? Não. Eu, eu acho que nenhum treino é exatamente igual, né? Mas o, o dos treinadores de um mesmo local, por exemplo, do Brasil, tem o mesmo aspecto, aspectos parecidos, de, de uma sequência. Mais ou menos assim, o... Eu, eu acho que o do Jorge Jesus não seja parecido com o do Sampaoli também. Pelo menos não algo tão próximo, tão entrelaçado. E dessa comparação, é, a gente poderia falar que o Abel não tinha alguns jogadores que são titulares absolutos no time do Jorge Jesus, que é o Gerson, volante está jogando muito, até o, o técnico Tite, Fez um elogio, um elogio para ele. O zagueiro Pablo Mari, que nem todo mundo é, aceitou bem, mas tá mostrando um bom futebol, tá jogando muito, o absoluto também. E os laterais, Rapim e Felipe Luiz, que estão fazendo um bom trabalho antigo. time. E o que aconteceu disso foi o jornalista Mauro César Pereira ironizou isso, essa contratação, ou... Oh, essa fala do Mano Menezes e eu concordo com ele, mas acho que não, não é algo que se deva ironizar, eu acho que se deva deve-se muito parar de ser feita essa comparação da mídia, não é criticar o, o Mano Menezes lógico que tem que mostrar pra ele que os técnicos são diferentes ele agem diferente, tem estilos de jogo diferentes <risos> A, não sei que O Palmeiras Se ele quisesse mudar o estilo de jogo Ele não teria contratado o Mano Menezes Talvez tivesse contratado Um técnico estra, estrangeiro poderia, Ou um que tivesse Uma, uma visão diferente O Mano Menezes é, é algo Semelhante, não é o mesmo estilo de jogo Que o Filipão Mas é algo já mais parecido E outra coisa que eu queria ressaltar Essa comparação Está muito sendo feita com o Jesus também o Flamengo está na liderança, está na final da Libertadores, está numa grande fase o Flamengo, talvez uma das melhores fases desde 1981, lá do time do Zico. O vice-diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou o que estão fazendo com o Jorge Jesus é covardia. Eu acho que não especificamente o que os técnicos estão fazendo, mas o que a mídia faz, realmente uma comparação... É, um endeusamento não deve ser feito pela mídia, pela torcida, sim, é realmente vive uma grande fase, é o chamado mister da torcida, é, a torcida tem total liberdade para fazer isso, mas a mídia acho que não não fica algo muito legal para fazer. Também o técnico da seleção brasileira, Kitty, elogiou Jorge Jesus, Diz ele, vive um momento mágico Realmente, pegou o Flamengo numa fase boa é, Arrascaíter jogando muito Gabigol, que sal o melhor jogador brasileiro na, jogando no Brasil Bruno Henrique jogando muito Gerson, demais, demais Everton Ribeiro jogando muito Defesa, muito bom. O time do Flamengo joga muito e eu queria falar, falar outra coisa, que é o, o que o Casa Grande comentou lá da Globo. Ele diz que técnicos brasileiros têm ciúmes de Jorge Jesus. Talvez até tenham pelo sucesso, mas eu acho que isso não deve ser muito muito destacado. O o que a gente vê é o, exemplo do Renato Gaúcho que dá algumas declarações polêmicas. Mas eu acho que não seja exatamente sim porque tanto que houve, houve uma declaração do próprio do, Renato que ele queria que o Grêmio investisse mais, não fosse tão mão de vaca mais ou menos, mas que abrisse mão de investir, não tanto quanto o Flamengo, mas pudesse, pudesse contratar mais, liberar mais verba para montar um elenco mais forte. E para, para finalizar, o comentarista Arnaldo Ribeiro é, fala O sucesso de Jorge Jesus pressiona os técnicos brasileiros E realmente diz, porque traz algo mais ou menos que Se o Jorge Jesus está fazendo tanto sucesso, assim junto com o São Paulo também Tem algo de errado Eu acho que alguns técnicos brasileiros podem estar ultrapassados, tem um que mudar Vou dar o um exemplo do Luxemburgo, eu gosto muito do, do estilo de jogo dele, é, do jeito que ele treina, inclusive ele faz lives com o, a torcida vascaína para falar sobre jogadores, falar sobre escalação, eu acho isso muito bacana, uma modernização do futebol. É, eu acho que o, o Luxa conseguiu mudar isso, ele, ele seguia um, um ritmo de jogo na década de 90, nos anos 2000, ele conseguiu alterar alguma coisa, não é uma mudança brusca, não é como se ele fosse um técnico de retranca para um técnico totalmente ofensivo, mas ele consegue adaptar isso, fazer umas mudanças no time. Já os técnicos estrangeiros têm um, um caráter extremamente ofensivo no time, faz o time atacar, a exemplo do Flamengo da gosto de você ver jogar, que ataca, 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 tá ganhando de 3 a 0 no jogo contra o Corinthians, se não engano foi 4 a 0 4 a 1 acho que foi 4 a 1 Ata... ataque o tempo todo, Flamengo com 3 a 1, 3 a 1 no placar, ou era 3x0, não lembro, e querendo marcar mais gol, é algo bonito de se ver, não necessariamente humilhar o time, mas que os jogadores querem jogar, o técnico quer ver o time jogando. Então é isso. A gente, fica aqui o primeiro episódio do podcast. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí, manda sugestão lá nas redes sociais. E é isso.